0: В студии. Это... радио Комсамойская правда 92.3Ф Миксиримбург, 96.6 Нижний Тагил, 89.5 город Серов. Друзья, наконец-то стартовали да, с небольшой технической заминки. Я рад представить. Мы по спорте сейчас поговорим: рад представить наших сегодняшних гостей. С нами сегодня Дмитрий Сидоров, полузащитник команды Уральский трубник. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте. Валерий Эйхвальд, спортивный директор клуба Уральский трубник. Здравствуйте. Добрый день. И с нами также Алексей Курош, пресс-атташе клуба Уральский Трубник. Добрый день. Да, добрый день. Значит, повод, с которого мы начнем наш сегодняшний разговор, команда впервые в истории на днях выиграла бронзу чемпионата России. Почему? По хоккею с мячом. По хоккею с мячом. Я просто увидел то самое незнакомое для себя раньше слово. То есть я, его, конечно, слышал, да, разумеется. Но вот слово бенди это называется. Да. Бен. Ну, а, это можешь...
1: шведское название.
2: Uh -huh.
0: Шведская. Несомненно. Это синоним, да. У да, нас хоккей да, с мячом да. или русский хоккей.
2: В Швеции ту же самую игру называют, ну, даже бандю, так, точнее.
0: Понятно. Ну, в принципе, ее не меняются, правила совершенно те же. Меняются иногда
1: да? какие-то мелочи. Ну, почти каждый год, но в этом году,
0: по-моему, ничего особенно не меняли. Угу. Ну, я имею в виду, что... В мире единое правило, мире единое а правило.
2: меняются они в течение, там,
0: десятилетий Модифицируются, дорабатываются и да? так далее Как происходит, с, наверное, многими видами спорта Хорошо, мы поговорим сегодня и о самой игре, и о выигрыше, и об истории команды, и о детском спорте, разумеется, тоже, да Но э, хотел бы начать вот с чего Вот эта самая э, бронзовая медаль, да, можно же так назвать бронзовую медаль? Да, yeah, yeah, обязательно. В таких терминах. Это ну, действительно большое достижение для команды. Давайте Ну, well, если учитывая того, что
1: 85 лет клубу, Уральский турнир Первовральских, то это впервые. Так. Это с 30, какого, там, 34 -го года. С 1937 года 37, -го. 37 -го, когда 37 -го, да. Да, команда начинала участвовать в чемпионате Советского Союза. Uh -huh. За этот период времени, в общем-то, команда не была в призерах. А вот в этом году впервые это случилось. Поэтому, конечно, это большой успех для уральского хоккея, поэтому люди празднуют uh -huh. успех этой команды.
0: Ну и поздравляем вас, разумеется, с этим выигрышем. Скажите, пожалуйста, а почему, это, наверное, уже вопрос Дмитрия Сидорову, почему хоккей с мячом? — Я имею в виду, почему вы выбрали хоккей с мячом, почему? — Я понял,
3: да. Да, да, да. Ну, потому что я сам с севера области, из города Карпинска. И там с детства э, не так, скажем, много, куда можно было пойти, чем заниматься. И когда я пришел к вот, первому тренеру Олег Григорьевичу Свершникову, у нас там команда была моего возраста, точнее, не моего, даже на год старше. Я на год старше тренировался, играл. Uh -huh. И влюбился в это, и больше у меня не отец, никто не водил, я сам туда ходил на стадион, занимался этим видом спорта, и уже понимал, что было желание уже и что-то дальше шагнуть в какой-то в профессиональный спорт. Понятно, что это в Карпинске никак, там только детский спорт, и вот пришлось потом вот уже когда заканчивают, получается выводят нас, то мы я переехал вот уже в Первоуральск непосредственно где -то mm -hmm. тоже. Наша область, ну, да. и не так далеко от дома. Uh -huh. И всегда хотелось, вот именно, когда даже попал в команду мастеров уже, именно с Первого хотелось выиграть медали. Вот именно с Первого Уральском, где и там еще, а вот именно с этим клубом. И сейчас вот с чем мы поздравляем
0: и болельщиков, и всех-всех. Ну кто... и ваших коллег в том числе, наших разумеется. каждый да. Я просто в продолжении темы про, про хоккей с мячом хочу спросить, Расскажите, пожалуйста, почему, в чем принципиальная разница хоккей с мячом и хоккей с шайбой? Но это это вообще я, я понимаю, это я понимаю. Но в игры. обывательском, я буду задавать честно, признаюсь, дилетантские вопросы. Да? Не,
2: ну, я думаю, для многих зрителей как раз подходят такие вопросы, потому что многие, вероятно, но ну, не очень хорошо знакомы. Значит, если говорить о нашей игре, то у нас э, хоккей с мячом зародился раньше, ну, там, в отличие от Канады, да, например. И э, у нас хоккей с шайбой культивируется с 1946 -го года в Советском Союзе. И... Вот база и откуда взялись игроки в хоккей шайба это были те же люди, которые играли в хоккей с мячом, начиная с легендарного Всеволода Боброва. То есть у людей уже была коньковая подготовка. Почему Советский Союз быстро добился успехов? Потому что люди не просто хорошо катались на коньках, а лучше многих соперников. Но, разумеется, очень много нюансов. Другие размеры поля. В хоккей шайбой корт 60 на 30 метров, в хоккей с мячом это футбольное поле. Разные размеры ворот, разные разные клюшки. В одном виде спорта играют шайбой, в другом – мечом. Если говорить о правилах игры, то тут можно много даже не рассказывать. Вообще не зря называют там, хоккей с мечом, скажем, зимним футболом. Правила похожие, даже термины. там Угловой, свободный удар, количество игроков по 11 с каждой стороны. То есть правила, они очень схожи с футболом. И я сразу хочу такую аналогию провести. На мой взгляд, этот вид спорта вообще самый зрелищный мире. Вот таковым считается футбол, но хоккей с мячом это тот же футбол, но только на других скоростях. То есть одно
0: дело, да, на коньках, а другое дело так. Бег. Слушайте, а я правильно понимаю, что форма клюшки немножко другая? Конечно. Да? А, во что... Я, у вас же, Дмитрий, все равно, наверное, есть опыт игры и в хоккей с шайбой? Если честно, нет. нет. Нет? Серьезно? Ну, в любом случае, если можете сравнить, в чем принципиальная разница? Что сложнее, что легче? каждого Что сложнее? Да. Но с
3: мячом другое катание, другие, так скажем, они больше на рывках делают mm -hmm. ускорение, работу все меняется почаще, а у нас более такое, скажем, долго нужно работать mm -hmm. на не друг... вот не отрезками, а вот как в шайбе, а вот получается. В шайбе
2: смена всего 40 секунд длится, а тут игроки могут и в отдельных случаях... 15-20 все... минут на поле а могут провалить. и все 90, а все 90
3: да. минут провести на поле. Смена да. это имеется в виду замены. между заменами Замена, да, да угу.
0: 9, И знаете, я могу еще
3: Дмитрия
2: Дополнить, вот uh -huh. э, у нас В команде лучший бомбардир Максим Ширяев, он начинал в свое время Вот в Екатеринбурге, в школе спартаковец Он начинал играть в хоккей с шайбой Потом перешел в хоккей с мячом И вот вы говорили про разницу, про навыки Но ну, он такой не один Значит, ну вообще мнение такое Это людей, которые переходили Из одного вида с другой Что переходя из шайбы в мяч Легче, чем наоборот То есть если человек умеет, ну даже просто Шестой пример. Шайбу вот просто так подбросить с первой попытки, вот верхом ее бросить, удастся далеко не каждому. Ну, мяч с Мы мячом знаю, это сделать самок, да? проще. Uh -huh. То есть, вот такой переход. Uh -huh. А,
0: то есть, у нас добавляется еще одно, как это называется, еще одно измерение в, в игру, вертикальное еще. — Можно, что мяч можно подбросить? Я понимаю, что шайбу можно тоже подбросить. — Нет, я говорю о том, что человеку, который ни разу этого
2: не делал, подбросить шайбу с первой попытки у него не получится, а мяч получится.
0: — Сменяем немножко вектор нашего разговора. Валерий, скажите, пожалуйста, чем занимается спортивный директор? спортивный директор клуба «Уральский трубник» в частности.
1: Ну, как чем? Также помогает команде, помогает тренерскому штабу, консультирует по каким-то вопросам, uh -huh. укомплектовывает команду, предлагает какие-то свои варианты.
0: То есть это на стыке получается тренерской работы и административной, да?
1: Ну да, все вместе, потому что у меня практика большая, я сам uh -huh. очень много работал тренером uh -huh. много лет. То есть у меня большая практика. Познания большие в этом плане, значит, ну. Алексей Владимирович, он помоложе немножко меня, ну, в принципе, он тоже уже опытный тренер. Но все равно сочетание нашей работы, значит, это, вероятно все дает плоды. Вот, сейчас вот новый сезон, это, значит, возможно, будет, возможно, будут какие-то изменения в команде, значит. Вот. Моя задача, значит, подбирать игроков, подыскивать, находить варианты, значит, укомплектовать какие-то звенья, какие-то места, которые в данный момент ослаблены, может, в связи с возрастом, в связи там еще с какими-то положениями. То есть, создавать новую команду, может, даже и на старую останется, но, я говорю, моя задача – искать варианты, которые будут усиливать команду.
0: Понятно. Хорошо, такой вопрос еще возникает. Давайте немножко про историю клуба поговорим. Значит, с 1937 года клуб существует, да? Я, насколько понимаю, это раньше существовало как ну, любительская команда при заводе. Сюда?
2: Ну, во-первых, в СССР начнем с того, что вообще не было, да, профессиональных ну, да, да, команд. Да, да, да. Но даже если ну, не использовать команд... этот Под... термин, Подумно
0: команд было много, да. Да,
2: речь да. шла о городских соревнованиях, об областных, а на всероссийских соревнованиях еще в рамках Советского Союза команда участвовала с начала 50-х, а в конце 50-х впервые, ну тогда это группа называлась, сейчас это суперлига, уже Тропник играл среди сильнейших команд и очень большой успех был в 63-м. В четвертом годах, mm -hmm. когда команда занимала четвертое место. И вот до позавчерашнего там дня это и было высшее достижение в истории клуба.
0: Mm -hmm. Хорошо. А в чем в таком случае, простите меня, опять же, за еще за очередной дилетантский вопрос: разница уже между любительской командой и профессиональной командой, где тот водораздел происходит, что мы понимаем, что вот это любители а это профессионалы? Ну, любители те, которые.
1: Кроме того, что занимаются например, спорт, спортивной, спортивной деятельностью Они еще работают
0: mm, То есть а это не основной вид деятельности Это не Понятно. основной
1: вид деятельности У нас сейчас в основном, у нас основной вид деятельности Мы получаем, за это получаем зарплату и, и занимаемся только этой деятельностью Например, шведы В большинстве клубов в основном mm -hmm. Они играют и в хоккей Тоже за это зарабатывают, получают деньги Но они еще помимо работают Где-то После тренировочного процесса где-то они идут вечером и где-то подрабатывают, или где-то они устроены и работают еще. Понятно. Ну, вероятно, они сами в этом заинтересованы, их, в принципе, никто не гонит. Но это зарплаты там не такие большие. У нас все таки спорт – это, это вид, ну, такая деятельность, которую можно заработать. Да, особенно mm. зависит от вида спорта еще кем ну, да, да, занимаешься. Поправлюсь,
0: поправлюсь. Хорошо, мы давайте примемся для блока рекламы сейчас. Напомню, с нами сегодня Дмитрий Сидоров, полузащитник команды «Уральский трубник», Валерий Эйхвальд, спортивный директор, и Алексей Кураш, при Саташе клуба «Уральский трубник». Продолжим через пару минут после блока рекламы. ГОСТЬ В СТУДИИ я напомню, что с нами сегодня представители Уральского трубника команды, хоккейного клуба. Дмитрий Сидоров, полузащитник команды. Валерий Эйхвальд, спортивный директор. И Алексей Курыш, пресс-аташе клуба. 385-0923, наш телефон. Плюс 7953. 385-0923. Это мессенджеры, куда вы можете присылать ваши сообщения. Напомню, что Уральский трубник на днях впервые в истории выиграл бронзу чемпионата России по хоккею с мячом. Ну и вот, собственно, об этом мы говорим. Немножко об истории команды. Кстати, вот вопрос. Просто, Андрей, а где летом тренируется команда? Летом у нас Мы в июле месяце выходим
3: С отпуска Начинаем тренироваться сначала дома в Первоуральске ну,
0: То есть это По... закрытый лед? Нет, 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 на земле на, землю, на земле, Кроссы,
3: да. прыжки, силовая работа ага. И также это... ОФП, что ОФП, да uh -huh. А потом уже в августе едем на сбор но Последние три года это был на Уральск, Город, мы там Уже команда полностью в гостинице, со льдом То есть утром лед, вечером на земле опять тренировка И так три недели угу. мы занимаемся Физику готовим, так скажем Полностью базу
0: на весь сезон Вот так Вопрос, наверное, к Валерию Эйхольду Спорт, как бы, какой бы то ни было вот Особенно профессионально, это большие деньги Я сейчас не к деньгам, а к тому, что У вашей команды есть ну, По сути, наверное, спонсор Или владелец, как это назвать? Правильнее было бы
1: ну, есть и компании, предприятия, которые, в принципе, и содержат нашу команду, команду, конечно. Да. Ну, нам помогает прежде всего область, угу. этого лице губернатора Куевышева Евгения Владимировича, который не бросает нас в трудную минуту. Это вот группа ЧТПЗ есть, которые тоже значит, основные наши хозяева считаются как генеральный спонсор. Угу. Вот. Ну, есть такие, значит, более мелкие, ну как вклады, я бы так сказал, компании Динур. Uh -huh. Там и, и, благодаря директору, который очень помогает нам очень серьезно. Ну и в основном -то... И глава
2: городской администрации а, глав... Первоуральска. Да, да, да. Глава, глава Первого Уральского. Уральск.
1: Uh -huh. Хоть и наши главы меняют сейчас, но вот который последний пришел к обедцу, он очень серьезно
0: так относится к команде и поддерживает команду. — По возможности, скажите, пожалуйста, сейчас у нас ну, такое двигается направление и здорового образа жизни, и детского спорта, да, детско-юношеского спорта. Какую роль вот команда «Уральский трубник» и каким образом играет в этом направлении?
2: Но это вопрос, он такой многогранный. Я бы тут вот что прежде всего отметил. Значит, ну, когда мы говорим о Советском Союзе, да, были какие-то плюсы, минусы. Но, безусловно, программы детского спорта, спорт во дворах, которые существовали, это было очень здорово, я думаю, никто это отрицать не станет. Вот потом в первые российские годы, по сути, это все развалилось. И вот у нас как раз вот эта группа ЧТПЗ в 2007 году разработала и, самое главное, профинансировала совместно эта программа с городской администрацией, с клубом «Уральский трубник». Это развитие детского спорта во дворах. И это направление, оно успешно существует, развивается уже вот 12 лет. И, я думаю, будут интересны и цифры для слушателей. Более двух миллионов рублей компания в это вкладывает. То есть там и экипировка, строительство корт, оплата труда тренеров, угу. сюда все входит. И вот такие цифры. Совсем недавно ставилось закрытие сезона, награждали победителей городских соревнований плетеный мяч. В нем приняли участие 15 вернее не 15 дворовых клубов, 32 команды в трех возрастных категориях и в общей сложности более 300 юных хоккеистов. То есть эти цифры говорят о многом. Ну, это, конечно, и здоровый образ жизни. И, в принципе, но ну, это первый Навыки игры в тот же хоккей. Для многих ребят э, вот это занятие спортом во дворах – это первый шаг на пути к их профессиональной карьере. А дальше есть детско-юношеская школа, кстати, которой тоже помогает группа ЧТПЗ. У нас есть фарм-клуб, и вот вершина этой пирамиды – это хоккейный клуб «Уральский
0: трубник» вот «Команда мастеров». — Скажите, пожалуйста, вопрос уже к Дмитрию Сидорову. Как вам кажется, есть из кого выбирать сейчас, вот из юных спортсменов? Уже, может быть, не то чтобы вам на замену, но некое новое поколение. — Да, а чего далеко уходить. В этом году к нам пришли Серьезно? два молодых
3: ребят. Молодые ребята вот, особенно влились в коллектив. То есть, перспективные, трудиться, работать. И не только которые пришли, есть и в детской спортивной школе просто... Этого тренерам виднее этого же они смотрят за всем за этим. А так, конечно, в каждом году, который есть, мне кажется, есть перспективные. Всегда в Перворальске были и будут, я думаю, игроки, которые больших. Результатов добьются в будущем
0: Смотрите, Первоуральск в общем, Вот да,
3: еще, да, извините, да. я
2: добавлю, надо это тоже понимать Вот для Первоуральска тут нет никаких сомнений, что хоккей с мячом это вид спорта номер один Сейчас, 15 лет назад,
0: 30, ну вот исторически так сложилось Так сложилось Первоуральск небольшой город ну, там, это самый с, маленький Симбурга.
2: город из представленных вот,
0: Суперлигин. Вот, я хотел как раз спросить, правильно ли я понимаю, что существование в таком городе, как Перу-Уральск, хорошей профессиональной команды, это скорее исключение, чем правило? Или ну, как, как идее, да. Ну,
1: вообще нонсенс, конечно, потому что все крупные мегаполисы играют какие с мячом, все mm -hmm. большие города, кроме вот перу это, это областной город. И вот задача нам и сохранить этот город, как для хоккея с мячом, как на Урале. Вот, uh -huh. прежде всего, конечно, в свое время была команда «СКА Свердловс», Это был многократный чемпион uh -huh. Советского Союза. Ну, так сложилось, что э, как-то так... Поменялись некоторые руководители, и потихонечку как-то команда как замыли ее немножко, она, ее просто сняли, как говорится, из чемпионатов, и она как-то пропала. А хотя это же была, в общем-то, большая, серьезная команда, многократный чемпион.
0: Я когда заговорил про то, что спорт – это большие деньги Немножко не закончился, так сказать, логический ряд Я просто к тому говорю, что, знаете, зачастую, по моим впечатлениям Опять же, в спорте деньги решают сейчас очень многое Ну, можно купить любого игрока, там, легионера и так далее Как у вас с этим дела обстоит? У нас бюджет один из самых маленьких Я сейчас не про бюджет, а про легионеров как раз А
1: легионеров, понятно, да. тоже покупать надо деньги Понимаете, так. вот почему сейчас Хабара чемпион? Потому что у них финансовые возможности и кроме, и кроме этого инфраструктура у них очень хорошая сейчас. Понимаете, всего большой закрытый. Вот. хорошая значит, у них зарплаты высокие. Все лучше идут туда. Условия прекрасные, финансирование хорошее. Они собрали сборную, ну практически сборную России. С ними тягаться очень тяжело.
2: Ну вот позвольте я добавлю на эту тему. Уральский Трубник, ну, так сказать, фишка этой команды, что она всегда ориентировалась и ориентируется по-прежнему на своих воспитанников. Примерно, даже чуть больше половины, это коренные первоуральцы. Остальные игроки, вот как Дима Сидоров, это Карпинск, да, Нижняя Тура, Краснотуринск, Екатеринбург, но это все игроки нашего региона. Это отличительная особенность команды, которая всегда отличалась своим характером, своим желанием. Ну, как бы, наверное, это не небезосновательно считать, что люди, которые играют за команду родного региона, которые здесь родились и выросли, ну, может, это подразумевает где-то и более высокую самоотдачу. Ну, и плюс реальное положение вещей, ну, у просто и нет возможности приглашать, ну, там, очень дорогостоящих игроков из других регионов.
0: То есть выкручиваемся как можем и делаем лучшее... Нет, нет, немного не так. А? Это все
2: таки принципиальное направление развития клуба. Я думаю, даже если и, ну, изменится в лучшую сторону, это не значит, Принцип что там не полностью, да, заменят и состав. И еще здесь очень важный момент – это не в смысле, что довольствуемся тем, чем есть. Угу. Свердловская область – это регион, он всегда славился воспитанием вот хоккеистов высокого класса. И вот недалеко, как вчера была опубликована таблица. Какое количество воспитанников разных регионов играло в командах вот трех призеров этого чемпионата? А это Хабаровск, Москва и Первоуральск. Так Волк. вот, Свердловская область она опережает с огромным отрывом другие регионы по Волк. количеству игроков, вот представленных в командах. Призер.
0: Как вам кажется, что нужно делать именно для популяризации, для популяризации именно хоккея с мячом? Вот и давайте у Дмитрия спросим, как давайте, у молодого да, человека, да. Потому что, смотрите, ну, которому для... виднее, да, как для... молодых людей да, заинтересовать. Для шайбы, ну, вы знаете, у нас тут построили... Я, я понимаю, что многие спортсмены говорят, не хватает льда для тренировок и так далее, и так далее. И надо сказать, что видов спорта связано со льдом много, ну, помимо там хоккея, да? Но, тем не менее, для хоккея ну, шайбы... начнем мы с этого, мне да. кажется...
3: Как вам, как игрок, который, тренировочный процесс строится, вот, будущее закрытыми стадионами. Это вот уже сейчас хорошо, что появляется Красноярск построил, в Иркутске строится, Хабаровск. А, то есть там приятно играть, ни ветра, ни даже ничего, ни, mm -hmm. не мешает тебе. Вот, вы про по... тоже вы правильно сказали. Так у нас во время, да? не, не, например, не у нас, а в других там, городах, которые на западе находятся, там вот, возможен и дождь. То есть, вот сейчас мы даже в Иркутске играли, получается, утром не знали, какой будет лед вечером, потому что плюс 10 было на улице. И вечером, хоть ну, лёд и ну, лед сделали. Это при
2: том, что у них искусственный, искусственный лед открытый, но Открытый, искусственный. но и... mm -hmm.
3: искусственный лед. Но лед сделали очень даже хороший. Mm -hmm. Получилось. Но если говорить о популяризации, то я думаю, видеотрансляции. Крытые стадионы, и народ пойдет в любом городе, мне кажется, чтобы провести время, потому что тот же, если говорить о Хабаровске, вот мы, когда играют, смотришь на трибуны, там же и бабушки, и дети, и все, uh -huh. все приходят, uh -huh. не только вот как мужики, да, вот у нас на стадионе, там. и у нас приходят, даже в 30 градусов морозов все равно приходят, и... а если, мне кажется, крытый стадион появится, то это очень сильно повысит посещаемость, во-первых, и... Еще также видеотрансляции, я думаю, чтобы улучшали, улучшали,
0: вот, вот в этом mm -hmm. плане. Скажите, пожалуйста, для тех, кто... У нас очень такая семейная аудитория, и много родителей там периодически задумываются, в какой вид спорта отдать ребенка, в частности, там, или, или уже внука, у кого есть внуки. И, кстати, одна из вещей, которую мы тут проговорили по поводу хоккея, нам слушатели жаловали, что очень, дорог... очень дорогая экипировка. Прямо mm -hmm. очень дорогая. Ну, вот, про то... хоккей с шайбой. Они, да, да, думаю, да, про хоккей с шайбой. Вот. А, 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 как бы вы сформулировали, Дмитрий, наверное, и, ну и, и все наши гости тоже, конечно же, почему именно в хоккей с шайбой стоило бы отдать ребенка, например? В хоккей с шайбой не знаю В хоккей с мячом, я прошу прощения. да И даже в хоккей с мячом
3: это должно быть... Может привести изначально ребенка, когда родители хотят... Вот, например, я хочу хоккей с мечом. вот привели, но потом год-два, там ребенок должен выбирать сам уже будет, нравится это или нет ему. Угу. И прививать что-то самому своему ребенку не стоит, мне кажется. Не только хоккее с мечом, а вообще в других видах спорта. Навязывать. 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 Ну, это да, Он зависит. должен сам выбирать уже чем хочет заниматься.
0: Хорошо, Знаете, Валерий, я бы еще да, вернулся да, к вопросу Алексей. со льдом,
2: как раз у -у -у. потому что ну, для слушателей может быть не ясна ситуация в этом виде спорта. Значит, коротко. Изначально играли на больших катках с естественным льдом. Потом первыми эти занялись шведы, катки стали искусственными. Потом такие стали строить в России. И вот в прошлом сезоне Уральский Трубник был единственной командой Суперлиги, у которого не было искусственного льда вообще никакого. Сейчас новое веяние времени – это Крым стадионы. И вот чего в инфраструктуре, то есть есть и вот эта структура значит, подготовки хоккеистов, есть популярность, вид спорта номер один, но не хватает остро-искусственного льда. И поэтому мы очень рады, что такое решение принято губернатором области, что крытый стадион в Первоморальске будет ну, построен. Отлично. Сейчас без этого невозможно ни развитие этого вида спорта, ни подготовка полноценного резерва, ни популяризация.
0: Давайте два слова буквально. Почему все-таки именно хоккей с мячом? Ну для вот юного поколения.
1: Я думаю, что они живут в этих условиях. Они родились и там занимаются только хоккеем с мячом. У них выбора нету. И не потому, что у них какая-то любовь к хоккей с мячом. <связычных> Сейчас вот приоритет все равно это футбол и шайба.
0: Ну да, кстати, да вы правы. Это ясно. Почему? Массовый виды спорта.
1: И Массовый и большая, большая перспектива, да, понимаете. Да. И родители понимают, что ребенок, если он добьется хороших результатов, угу. э, значит, он себя обеспечит. Он себя ну, обеспечит да. на, на, на всю жизнь. Но мы и еще родителям поможет. Ну, понимаете? Да. А у нас немножко эта ситуация другая. Мы не самые богатые. Конечно, если ребята там будут играть очень хорошо, на самом высоком уровне, конечно, будет разница есть, он будет просматриваться по зарплате и все остальное. И наши клубы стараются платить, платить чуть побольше ведущему игроку, который нужен, нужен коллективу. Ну, понятно. Конечно, я говорю, но сравнить нас с шайбы и с футболом невозможно. Ну, но, тем не
0: менее, это еще не повод сложить руки ничего не делать.
1: Нет, да. это не повод, потому что они вот начали все, они выросли, они выросли на, на хоккей с мячом, и они не хотят другими видами спорта, надо добиться здесь максимального результата.
0: Спасибо огромное. Напомню, с нами сегодня представители команды «Уральский трубник», Дмитрий Сидоров, полузащитник, Валерий Эйхов, спортивный директор, и Алексей Кураш, пресс аташе Не переключайтесь, это радио «Комсомольская правда». В студии.